0: 欢迎参与泛人电台的知识分享，我是李后成。今天我们进行的是年度主题“个人主义与平民社会”的第二期。那么在上一期节目里面呢，那我们大概先对这个话题做了一个开题，大概描述一下为什么要讲这个话题，然后对于个人主义做了一些简单的介绍。然后在个人主义介绍的背后，在最后呢，我们说到了宗教改革，尤其是路德宗与加尔文宗。就提到了这两个宗教改革的思想与整个社会的平等有什么样的关系，而平等本身呢，恰恰是平民社会里面一个非常重要的关切。所以说我们在这一期的节目里面就把这个视角的重点转向平民社会这么一个话题，因为在上一期的节目里面，可能很多人对于到底什么是平民社会，你讲的这个平民社会是什么意思这一点会呃更关心或者。对于这一点不理解呢，会更影响对于这整个话题的理解。因为确实，对于什么是个人主义，我觉得直观的感觉、直观的知识要多一点；但对于什么是平民社会，直观的感觉和知识相对要少一些。所以说，我们可能会花比个人主义篇幅更大的篇幅来介绍平民社会。那我们马上从现在开始介绍这个话题。首先呢，这个词汇的中文很容易引起非常多的歧义，因为构成平民社会的两个词语“平民”和社会都不是中国词语，这两个词语呢都是合制汉语。合制汉语对于中文的影响，我们今天还会再涉及一些。但是呢，当合制汉语最开始翻译原始英文呃或者德文文本的时候，如果它翻得不太好。尤其是跟古典中国的汉语的情况和使用方法有很大差异的时候，通过合制汉语的路径进入到文言文呢，会相当的影响我们理解。所以，平民主义确实是一个单从名字上比较难把握其实质，可能大概能明白是什么意思啊。但对于平民主义到底是什么意涵，比较难把握的一个词汇。所以我们还是用平民主义经常能够被返回去翻译的两个英文词来把握一下。那么其中一个词呢是 democracy， 就是民主；另外一个词呢是 populism，populism pop, pop 有时候被翻译成平民主义，有时候被翻译成民粹主义。但为什么不直接用民主或者用民粹主义这个词呢？一方面是因为民主本身是一个政治制度，并不是一个社会观念。民主这个政治制度跟平民主义的关系，到底是先有鸡还是先有蛋？这个也很很有值得一说。第二个，为什么不用民粹主义而用平民主义呢？所以“民粹主义”这个词在今天，第一，它已经极其强烈的拥有了一个比较先天的贬义色彩在里面。虽然这个词，你看“翠，精粹”、“国粹”这个词最开始绝对是一个褒义词来的，但在今天“民粹主义”，尤其是在相对于知识分子和相对于城市人的嘴里，它已经是一个贬义词了。所以，如果我直接使用民粹主义呢，可能还会引起更大的误解。所以我必须使用平民主义这个词。但是，确实，平民主义这个词在最早期几乎是可以和民粹主义换用的。不过没关系，我们今天就从 democracy 和 populism 这两个词开始去看，从英文上这两个词是什么意思。所以说，平民主义这个汉语就当做是个符号就罢了。这个符号的背后到底代表是什么意思？我们分别从 “democracy” 和 “populism” 两个词的词根上去看一下。那么 “democracy” 这个词呢，是民主，它是有两个，它最开始的源头是希腊词 “demos”、“kratia”。“demos”、“kratia” 这两个词的词根分别 “demos” 本身是人民 （people） 的意思 ，“kratia” 本身是力量的意思。“democracy” 最初的意思就是人民的力量。但这个词翻成“人民”呢，还往前走了一步。事实上， demos 在古希腊语里面是“多数”的意思，它是一个与“少数”相对的词汇。就是说，多数的，就是 demos。克拉提亚力量，那本身民主的意思呢，就是多数人的力量，或者我们引申一下的政治意味，就是由多数人来统治。因此，本身呢。Democracy 它的主要的一个词根 demos 就是多数的意思，但是在引申为人民的时候，还可以去关注另外一个词，虽然并没有在 democracy 这个 demos 词根里面，但是还很值得一说，跟我们上一个专题还有点关系。不知道大家还记不记得，在上一个专题里面，俄狄浦斯的父亲名字叫拉伊俄斯拉 a i u s l a i 直接来源于这个希腊语词汇 laos。Laos 跟 acos 是相对的词汇 ，Laos 经常也被翻译成人名 a c o s 被翻译成主人 master。但最开始 Laos 这个词其实是我们的部落这个词，就是我们是 Laos， 我们的部落是 Laos， 对方的部落呢是 acos。就为什么我要引 acos 和 Laos 这个词汇？这个词汇非常重要。我们其实也知道，早期人类其实是在不断的部落兼并过程之中的。不断的部落兼并，小的部落、弱的部落被大的部落兼并。兼并之后呢，大的部落的人形形成早期的贵族，小的部落的人形成早期的奴隶或自由民。因此，而且一般来讲，早期社会是一个由较为强力的狩猎部落。去奴役或者去统治那些采摘或农耕部落的过程，他们的人数是较少的，所以较多的 Demos 与与这个我们的部落 Laos 确实是有这个对应关系的。也就是说 ，Demos 从古希腊来讲就不总是最强力的一方。我想说的是，之所以。democracy 这词在古希腊值得一说，值得提出来说。单有一个方式是由多数人来统治，其意义恰恰是因为在大多数情况之下是少数人来统治的，是由少数 archos master 来统治我们这个部落 laos 的。因此，在雅典这个独特的城邦，由多数人来统治才是一个值得一说的事儿 ，democracy。因此呢，平民主义其中一定有一个意涵是多数人的统治，多数人的力量来统治 democracy。但同时，我们也必须从 archos 和 laos 这个词来明白，多数人的统治在即便是它的起初本身也不是一个自然的状态，更自然的状态其实是少数人的统治。因此，即便在古希腊语里。也有一个和 demos kratia 相对的词汇，就是用 kratia 这个词的被动式 kratel demos kratel 来说那种人民有一种自己在统治的幻觉，但其实是被统治的一个反讽的词。这个词在古希腊词里面就有了。因此呢，这个平民主义到底是真正的是由多数人统治，还是多数人的统治是一个幻象？就这里面的这层意思，和可能是我认为 d e m o c r a t i a 这个词最具有陷阱意味、最值得去深思的一点，也是这个词本身可能最有张力一点，恰恰就是在这个 d e m o c r a t i a 和 d e m o c r a t e l 这两个词之中，是真正由多数人来统治，还是多数人的统治是一个幻觉？好，这是平民主义一方面的意涵啊，多数人的统治。那我们现在转向 p o p u l i s m 来看。那么 ，populism 这个词呢，是来源于古罗马词 populus。populus 这个词呢，你,你都都应能发现、啊、p o p u l u s 跟 people 这个词词根是很像的，就是人民的意思。呃，他人民也是引申义。populus 的原因是 parts， 就是部分，组成的部分，就是最普遍的部分。parts 就是 populus。它的反义词呢是 elite， 就是 elite 现在这个词是精英的意思。但精英和人民都是引申义 ，elite 的原意是筛选，也就是说，经过筛选的是 elites， 未经过筛选的那种最原始的组成部分的 parts， 就是 populace。这 p o p u l i s m 本身其实指的就是未经筛选的，因此 populace 这个词最开始的意思呢，就是那种未经筛选的状态，被引申为人民。所以说，从 populism 这个词的意思之上呢，呃，你看，这就是跟这个非常不一样的部分了，和这个 dem o c r a c y 不一样的部分。democracy 的意思是多数人，而 populus populus 这个词，在最根本的意思上，更有未经筛选这个过程的意味。而 populism 本身也与统治的意义没有多大的关系，也就是说。这种未经筛选的，它本质的意思是说，这样的东西是好的，但是不是要要由他们来统治，则是不一定，这是不一定的一件事情啊。所以 ，populism 指的就是这种未经筛选的原初状态是好的，是正当的这么一层意思。因此，平民主义的另外一个意涵呢，就是指这种未经筛选的这种原初的状态、非精英的状态是好的。所以从这两个词，我们大概可以看出“平民主义”这个词，如果我们要去理解它，可以从这两个角度去理解。第一呢，它相对必然的会导向一种多数人的统治 （democracy）； 第二呢，它相对必然的在说一种未经筛选的那种原初的、非经营的状态是好的的这么一层意思。那么从这两个词之后呢，我们来介绍主主要今天介绍的就是俄国的。平民主义或者叫民粹主义运动和日本明治时期的平民主义或者叫民粹主义运动，从这两个运动进一步的来看，到底什么是平民主义，以及通过他们俩呢来看平民主义跟我们的关系。为什么选择他们俩呢？可以说，我觉得可以说是不言而喻了啊。那么，基本上通过这两个词汇呢，我们就可以看到平民主义内核的一个意味。大概就是导向多数的统治和这种未经筛选的原初的非精英的状态是好的这么一层意思。那么接下来呢，我们就今天主要介绍两个，一个是俄国的平民主义，一个是日本的明治时期的平民主义运动。通过这两个呢，来进一步的看平民主义本身的意味以及平民主义和我们之间的关系。那么为什么要选择这两个国家啊？我觉得答案应该是比较明显的。第一呢，俄国的平民主义运动最后直接催生了十月革命，催生了苏联，催生了也可以说是共产国际最初的一种状态的延伸，尤其是共产国际实际获得政权的延伸。所以，我们本身革命和建国的道路呢，与俄国平民主义路线有很大很大的关系。第二点呢，日本为什么日本明治时期的平民主义我们也要着重介绍呢？第一，我在最初讲了。和制汉语与我们本身有很大很大的关系。我们今天汉语绝大多数的论理词，什么叫论理词？就不是日常使用的词汇，而是理论词汇。经济、政治、制度、警察，包括我们今天的平民、主义、制度、民主这种词，都是从日本翻译西方著作的和制汉语，在五四时候被引到中国汉语使用的。那更不必说日本在近代史上跟我们。这么针锋相对的一个关系啊！而且之后我们会发现，其实如果非要说俄国十九世纪的平民主义和日本明治时期也是十九世也是十九世纪啊的平民主义，哪个对中国影响更大？我觉得是日本的平民主义中对中国影响很大。所以，我们今天就来介绍这两个，透过这个东西，我们来好好理解一下什么是平民主义，以及看我们今天这个社会是在什么样的过程和思潮之下被影响的。这就是我们第一期说那个。找到今天的制度和文化与历史的关系，我们就是要从生存论的角度来看这两种平民主义是一种什么样的生存论视角，能够帮助我们启发我们自己与历史过程之间的关系。好，那我们就先来说一下苏俄也或者说十九世纪还那会还不是苏俄沙俄时期的民粹主义平民主义运动。我们刚才说了 ，populism 的意味呢，就是那种未经干涉和筛选的。那什么样的过程是经过干涉和筛选的呢？所以，我们就可以来看看民粹主义这个运动的起源，就是俄国的民粹主义。我们知道，呃，十九世纪之前呢，欧洲发展的很快，整个在工业革命之中呢，那沙俄作为东方的一个巨大的国家，当时呢也面临很多的改变。那么，十九世纪呢，有欧洲的民族之春运动，在民族之春运动之中呢，欧洲各个国家相继发生起义，来反抗他们的君主制政权。俄国在一八二五年也发生了十二月党人起义。那么，十二月党人起义呢，是一个由俄国的军官贵族阶层发起的一个起义运动，是一个贵族的起义运动，与十九世纪的欧洲之欧洲之春呢是相应的。当时的情况非常明显，就是资本主义制度遇到了很大很大的问题，在欧洲的各个国家之中，尤其是那些早期比较早的。采取这种工商业资本主义君主立宪制度的国家，都纷纷爆发出了一些问题，尤其是爆发出了整个阶级的问题，就是马克思所揭示出来这种阶级的问题，就是获得工商业权利、获得资产的阶级与贵族的延续性和民族意识兴起之后民族之间的矛盾。因此，包括马克思在内，在那个时候都在考虑一个问题。就是怎么样能够解决资本主义的问题？当然，在马克思的那套唯物辩证法之中呢，你没得解决，就是封建主义需要走向资本主义，再由资本主义走向社会主义的过程，它是不应该被跳过的。但是我们也知道，不管是苏联还是我们所走的路径，都是一个尝试跳过资本主义，直接走向马克思所说的社会主义路线的一个过程。当然。实际情况远远不如落在纸面上的某个主义这么简单，不管是和苏联还是我们当时走的，都绝对不是一个马克思口中所言的社会主义这样一个路线。而我们来看，十九世纪俄国的民粹主义运动，恰恰是找出到底俄国当时走的是一条什么样的路这么一个问题。这个对于我们也很重要。那么，反正当时的基础呢，就是说在整个西欧。爆发的与资本主义相关的革命，让很多后进国家，因为沙俄在现代化过程中算是一个后进国家，开始考虑一个问题：我们有没有可能避免走上资本主义道路，走出一条新的路子，能够避免发生西欧那样的问题？那么这场运动，不是由十二月党人起义中的军官阶层和贵族阶层引领，而是由来自平民的知识分子引领，就是最早赫尔岑。与车尔尼雪夫斯基这样的知识分子引领的运动呢，就被称为民粹主义运动 （populism 的运动）。首先，在那个时候呢，这个词绝绝对对是一个百分之百的褒义词。其实最初我们翻译为“民粹”的时候也是褒义词，“国粹”“精粹”“民粹主义”这个词最初的意思呢，就是说属于人民的，属于这种非贵族、非精英的。才是真正的好的东西。当然，他们绝对不会这么简单、轻而易举的就这么说啊，一定是有其实质的。那么，在当时的沙尔来讲，实质是什么呢？这个其实也与后期有很大很大的关系。我们就来看当时他们所谓这个好的是什么东西。我念一下赫尔岑在他的一篇文章叫做《致青年一代》中的一段话。他说：“ 1848年的失败，如果说明能证明什么的话。”那就是只能证明一点，即这次尝试对于欧洲是失败的，但并不能说明在我们这里，在俄国不可能建立其他的制度。难道欧洲的经济条件和土地条件与我们的相同吗？难道他们有农民村社吗？他们可能存在农民村社吗？难道他们的每一个农民和每一个公民能成为土地的所有者吗？不，而我们则能，我们完全可以避免当代欧洲的可怜命运。这里面有几个东西很值得，呃，很值得考虑啊。第一个呢，这篇文章叫做《致青年一代》，意思是说，赫尔岑这篇文章所书写的对象是写给新的青年人的，是要说服新的青年人接受一个观点。而我们在五四期间，陈独秀他们办的杂志呢，叫《新青年》。我们一会儿介绍日本明治中期之后的平民主义运动，也会发现。他们当时最初的言说对象呢，都是青年，也就是说，所有平民主义运动，呃，也不能讲所有的，至少这三场日本的、我们的、俄国的平民主义运动，最初的受众呢，都不约而同的指向了青年。当然，他们也有一个共同的结果啊，就是指向青年的这场宣传呢，最后都失败了。呃，也不能说最终获得了彻底的失败，因为如果你要看对观念的改变呢，那是巨大的。但只能说，他们当时希望动员青年，希望动员青年的这个目的呢，基本上可以说是失败了。那么，在赫尔岑的这个对话里，在在这这段话里面呢，还有一个值得我们注意的呢，就是他提到的这个村社。他说，欧洲没有村社，不存在农民村社，不存在土地共同的所有权制度。他们就想通过村社，去避免欧洲的可怜命运。当时他们发起一场运动，这个运动叫做“到民间去”。到民间去的运动呢，就是这些知识分子拿着宣传、印着单页，走向沙俄农村的村社，去动员农民参与这么一场民粹主义运动。那村社是一个这样的组织。我们知道，沙俄在很晚期还实行农奴制，就是跟欧洲这种封建制下的农民不一样，农民还是有一定私产的，有的农民也有自己的产业。但农奴制是没有，但农奴制呢也绝对没有奴隶制那么悲惨，基本上就是一个长期的佃农。那很多时候呢，一个地主或者一个贵族的地是有很多佃农一起来种的，而这些种一个贵族大面积地的佃农呢，就形成一个村社，所以村社呢是一个脱胎于农奴制的一个制度。但俄国的情况虽然是农奴制的村社，听着挺没地位的，但其实不太一样，是因为我们知道俄罗斯和苏联的面积非常非常大，苏俄的贵族拥有的土地是很大很大的，因此，当一个贵族拥有如此大的土地的时候呢，他对于土地上的东西真是一点都不想管。其实苏俄的农村村社，某种程度上拥有这个土地相当完整的所有使用权。和这个土地上相当大的收益权，虽然是农奴制由农奴和长期佃农构成的村社，但实际上呢，他们对这片地的权利其实还挺大的。而且在当时，呃，因为黑死病也席卷这边，很多时候呢，当这个贵族，比如说全家死了，因为战乱的原因呢，或者因为其他政治的原因呢，他们家没了，那其实农民呢，就还有点像获得了这个土地的所有权一样，这个村社的所有人。因此，当时呢确实有一些这种土地所有制、共有制的基础。当然，我也要提示一点啊，就是在在这个沙俄最开始，这个赫尔岑他们的想象里面啊，这个想象中的民粹主义是毫无个人主义色彩，而且呢，它还是与世俗个人主义完全背道而驰的。我们之前说到嘛，就平民主义与个人主义是有很大的矛盾的，就是我们恰巧去发现的，今天为什么这个矛盾没了？而矛盾没了呢，才是真正糟糕的部分啊！所以我们在这里会提示一些矛盾，就是说最开始这个想象是与，尤其是世俗个人主义之中的财产私有制背道而驰的，它是在一种公有制土地所有制公有情况下的一个想象，这、就是赫尔岑最初的想象。那我们就要引入一些这个视角主义的角度来看了，就是为什么会有这个动机来做这个事情。那么，俄国民粹主义当时主要有三个动机。第一个动机呢是统治的合法性，就是叫做“官方的人民性”这么一个概念。这个理论创始人叫乌瓦洛夫。乌瓦洛夫，乌瓦洛夫呢就希望沙皇与人民能够通过宗教，就东正教直接联系起来，将东正教概念、专制制度和人民性作为俄国政治的一个根基，作为沙俄新的统治的根基来看待，因为。在当时的沙俄呢，绝大部分的人呢都是农民，都是农奴，就是这种村社之下农奴。村社确实是涵盖人口最多的一个结构。这个统治的合法性呢，丝毫不奇怪。在最初的起源，我们在上期讲到过一点啊。其实，在法国大革命的时候，法王就已经开始来想跟人民，因为我们知道巴黎在法国有多重要尤其是与巴黎人民连绑定在一起，让法王。不成为贵族的代表，而让法王成为人民的代表。这话你说起来容易啊，但实际怎么做呢？实际做法跟这里要讲的第二第二条一样。我先介绍法国的做法。在法国的时候呢，他们发明一个概念，发明种族的概念，认为法王与绝大多数法国人都是高卢民族的后代。我们知道，其实，其实当时在法国啊，是在西罗马帝国灭亡之后，法兰克王国等等在那边建立起来了。其实他们很多人呢是日耳曼人的后代，但是日耳曼人呢，大概在当时欧洲版图上更像是神圣罗马帝国，尤其是普鲁士这样新的国家的民族主要构成。而高卢呢，我们都知道是罗马帝国时期法国原住民当时蛮民蛮人的民族的名称。但是当时法王呢就这么用，就说呢我们其实是高卢民族的后代，来让法王能够跟人民有一定的基础。因此在法国呢，这种与人民、国王与人民、专制制度与人民的直接联系，是通过民族来构成的。在俄国民粹主义这里呢，是想通过东正教来构成，因为东正教东西罗马帝国分裂之后呢，东西教廷分裂，那东方呢是东正教，主要是在沙俄中最壮大。那第二个就是本土主义，我们也说了， 1 8 4 8年欧洲的叫民族之春，民族之春，就是各个欧洲的国家希望能够建立新的以民族认同为基础的国家，而不是传统以贵族家族所有的私人国家。这个我们在欧洲近代史和近代思想里面讲的已经很多了啊。那么同样，在沙俄这边呢，也开始形成了新的民族认同，就是斯拉夫民族，所以有斯拉夫派，追求俄国不同于西方的这个发展道路。需要有他们独特的发展道路，认为呢，在斯拉夫民族的历史和天性中就已经蕴含了未来社会发展的动力。就是，当你听到这个话的时候呢，你有没有觉得特别的耳熟？你有没有觉得跟我们这边其实非常非常像啊？第三点就更像了，就是马克思主义，因为这种新的道路呢，还是需要有它的理论来源。马克思主义当时在欧洲的震动和影响力非常非常大，所以说在沙俄。也形成了各种的土地平分社，各种各样跟马克思主义相关以土地公有制代表为主的小组。因此呢，专制统治的合法性、斯拉夫民族的种族主义和马克思主义这三个动机，共同构成了村社运动，以村社运动为基础的这种民粹主义的一个典型代表。这种民粹主义跟后面我们要介绍的日本民粹主义有一个很大的区别，就是这个民粹主义极端地关注农民，把它建基在以农民的基础之上。这个农民的话题我们一会儿还要好好说一下，但我我在这里先提一点，大家有没有发现，今时今日的民粹主义其实与农民的关系也非常大，比如说现在美国其实正在。由于特朗普刮起了这股民粹主义的风浪，而特朗普的主要票仓都来源于农业人口。虽然农业人口在美国总人口里面只占百分之十，但百分之十在很多州，因为很多州主要是农业州，在这些农业州里面呢，农业人口占的数量就比较多。尤其是一些比较重的共和党票仓，农业人口就相当多。因此，即便是在美国这种城市化和工业化非常完善的国家。新的民粹主义依然以农民为其基础，所以说农民这个阶层与民粹主义其实有非常非常直观的关系。所以其实很多现代的民粹主义，包括南美洲的民粹主义，都与农民阶级有很大关系。事实上，我想说的是，我们的民粹主义和平民主义也与农民有很大关系。一会儿我们就要说，很多人虽然。并没有从事直接的农业工作，所以他不是一个狭义的农民，但是在基础的心智状态上呢，我认为他是一种广义上的农民状态。这话是什么意思？我们一会讲到那再说啊。那现在我们从俄国民粹主义的动机呢，就来讲讲俄国民粹主义几个想法的发展。那么俄国民粹主义呢，由着不同的思想家往下在延续这个想法。中间经历了很多发展，但是不只是这三位啊，只是这三个我会觉得它比较有特点，我把它总结出来，一个是赫尔岑的斯拉夫春社运动，一个是巴库林，巴库林我们可能大家更熟悉一下，因为巴库林的列跟列宁的关系更近，对对我们这边影响更大，巴库林的无政府主义运动和拉夫罗夫的自由主义运动。那赫尔岑的运动，我我每个都把它简单来说啊，就赫尔岑的斯拉夫春社运动，它是一个主要是什么想法来做这个民粹主义？他希望能够由村社结成土地共同占有及分配的一个组织，由村社内部直接来由村社的绝大多数人做一个 democracy 的管理，因此能够带来农民的解放和自由，再由村社自由联合来形成一个斯拉夫的联邦。这个想法里既包含了 populism， 村社就是这么一个未经选举、未经筛选。自然形成的一个整体，也包含了村社内部的政治结构，以村社内部的民主管理 （democracy） 为基础的村民管理制度。但是，这个想法出的问题在于，村社自由联合形成斯拉夫联邦的这部分，村社之间到底以什么结构能够形成一个斯拉夫联邦，这可是很难讲的、啊，尤其是建立在已有一个沙俄政府的情况之下，怎么来形成这个村社自治？形成的新斯拉夫联邦呢？那这一点呢，是赫尔岑这里面想的最有缺陷的一步。那么，巴库宁恰恰是想到了、意识到了赫尔岑这个路线的问题，因此巴库宁呢，直接在赫尔岑的基础上提出了一个无政府主义的观点。也就是巴库宁发现，确实，当有这个村社自治不同的村社之后呢，为什么非要形成这个斯拉夫联邦？形成斯拉夫联邦的必要性在哪儿？好像是不太必要，所以巴库宁，巴库宁是很早的一个无政府主义的先驱啊。他直接说那不完了吗？就是劳动者自由劳动、自由发展，都平等的，你们自主的结成村村社就行了，我们就不需要国家跟权力，就完了，就这么着就行了。巴库宁的无政府主义直到今天还受到很多人的吹捧，就是两位俄国先驱，一个是巴库宁，一个是克鲁泡特金。巴克林和克鲁泡勒金都有这种比较早期的无政府主义观点。今天很多人还在想用各种方式去实践它，但是实践这种无政府主义观点会遇到一个非常大的问题，就是两个问题吧，一个阴然的问题，一个实然的问题。我们先说实然的问题，实然的问题就是权力就是存在，你怎么去摧毁那个整体的国家权力，形成无政府主义啊？这是一个在实然上很难去实现的问题。还有一个隐然的问题，就是资本主义规模效应的问题。就资本主义规模效应确实非常高效。那么，在如此高效的情况之下，如果我们不形成一个巨大共同体，就无法享受这种超大规模所带来的效率。因此，这种村社本身呢，它就是更低效的。当然，我也必须提醒一句啊，低效不一定就不好，高效不一定就。一定好，这话听起来特别奇怪，对吧？高校居然什么时候还比低校要要坏，你很难想出来。但但其实，在很多时候是有的、啊。比如比如说你，你你你去谈恋爱，你可以很高效。我们你你你跟你的女朋友男朋友两三下，你们就就该该达成的一致就达成一致了，他就结束，立马你们俩就开始过日子。你可能还不乐意，对吧？就是有很多其他事情也未必一定是高校是好啊，高校是好是一个非常现代。一个非常世俗个人主义的观点吧。这个关于高效的问题，我们之后在之后的主题之中还会再细讲啊。但是这里我要说，虽然在实在应然上呢是具有规模效应和效率的问题，但规模效应和效率是不是一定好啊？这个东西也不能就这么天然的觉得好像它是个常识就一定好，也不是。那么到第三代拉夫罗夫呢，其实就是在解决巴库林的那个实然的问题，就是已经有这个国家，你怎么去瓦解它？这不可能的，对吧？所以在巴库林之中呢，就建立一种以弱势群体为视角的自由主义政治，它吸收了一些，特别是我认为它吸收一些类似于英国的传统，像洛克和休谟的传统，像边境的传统。拉夫罗夫拉夫罗夫提出了一个还是以村社为基础。以这种处于弱势的农民的村社为优先考虑和基础，锁定我们以弱势群体为出发点的一种政治。那么社会呢，来保证强弱之间来做这种自愿、理智、有保障的交换。当然，理智其中一个非常重要的就是要去照顾这个弱势。所以说，还是以这种合法改良主义，就是很像恩格斯的后期路线啊。以这个方式来扩大政治的参与范围和频率，逐渐让弱势群体能够被纳入到决策范围中来。以这个视角完成一个自由主义政治，到拉夫罗夫式的自由主义呢，就很像很多时候在很多国家，至少这些国家嘴上说的那种他们的政治体制了，就很像是拉夫罗夫式的自由主义体制。所以，俄国民粹主义运动呢，就经历了这三代的发展，从赫尔岑到巴库宁，到拉夫罗夫，有这些思潮的转变。而所有这些思潮的转变，我们都能发现啊，其实尤其是在我们这个国家的近代史之中，都对它有非常强烈的回应和照应关系。那我们现在就来说说农民这个话题啊。就民粹运动本身呢，其实复杂性就很高，你还不能把它仅仅当一个简单的 democracy 或者 populism 来看待，它其中有诸多细节，其中一个关键细节呢，就是农民的问题。当时的一位思想家，也是民粹主义俄罗斯思想家特卡乔夫说：“将在俄国发生的革命绝不会按照西方的方式进行，因而不能套用马克思主义。资本主义不发展，正是社会主义革命的有利条件。俄国沿着民粹派的道路走下去，不会成为资产阶级立宪国家，这是本身能够逃脱资本主义路径的方法。”列宁本身称十月革命的就是说，这是一种农民式的革命，是一种农民式的大民主。在这个路线上呢，它已经与马克思最初讲的这种工人阶级领导的革命有很大很大的不同了。那为什么在这些国家是以农民组成的呢？实际上，在我们这也是一样。从原因上有三层。第一层呢，因为农民呢就是这个民族的主体组成部分。当一个民族形成民族识别的时候，农民就能够成为它最主要的一个组成部分。很多时候，作为这个组成部分，农民所爆发出来的能量也是挺大的啊。如果大家要记得德意志。在这个宗教改革之后的农民战争的时候呢，其实组织起来也是很强烈的。第二呢，在马克思的意义之上呢，农民也是在生产关系中一个特别特殊的社会阶层，尤其是对于这种工业化程度不高的国家，在工业化程度较高的国家，在生产关系之中，你会很自然的去看向工人阶级，但是这种面积很大，生产关系以农村的这种自由自然经济为主的国家里面。你能看到的符合马克思主义生产的生产关系的社会阶层呢，恰恰是农民。第三呢，在 populism 这么一个对应关系之中，在城市化较高的地方啊，像法国，跟第一阶级教士、第二阶级贵族对应的政治身份是第三阶级城市自由民，但在俄国这种农奴制佃农国家，没有那么多城市自由民的。他的反贵族的政治身份呢，恰恰就是农民。这个与我们的，就比如建国之后的状态也非常像。就在那个时候，我们主要的政治身份跟过去相相逆的政治身份不是工人最多的，而是农民。因此，在这个情况之下，民粹主义运动选择了与农民相关的道路。而在南美的现在的民粹主义运动，实际上还是这样，因为南美现在农民是他们民族的主体组成部分。在经济上是一经济上很大的阶层，在南美这些国家，反资产阶级的主要身份也不是工人，而是农民。所以说，所有带有 populism 意味的民粹主义运动之中呢，都会有一个特别重要的细节参与阶层，就是他们对于农民和农业问题的关注。那么你可能会说，那美国这个明显是一个高度工业化和高度，包括美国的农业呢，都是超级。算是规模化农业的样板吧。在这种地方，为什么农民还是美国今天民粹主义运动之中这么重要的一个标志性的阶级呢？那么，我们就可以逐渐开始理解这个农民阶级，广义的农民阶级，它与这种长期整体的生存状态高度相关。比如说，我列举了三种可能性：一种就是农民以基于土地的自然劳作而形成的这种生存状态。那么还有一种生存状态，像是日耳曼人、维京海盗，以劫掠、战斗、战争为生存手段的这种民族，就是日耳曼人最早，其实维京海盗是高度相似的，他们都不是，他们后来进入欧洲有殖民地之后，慢慢开始适应农业生活，被农业文化同化，但实际上本身最早期都是以劫掠、以战斗为主的，从捕猎、捕鱼直接转劫掠为生存手段的民族。那么还有一种生存状态的点，就是阿拉伯人的生存状态，以商贸为主，我作为生存手段的民族。那么这种长达几千年的基于土地的自然劳作，基于运输的商贸，包括希腊古希腊本身也是个商贸的城邦，古希腊诸城邦啊，大多数都是商贸城邦，或者以这种劫掠手段呢，这种长期形成的生存状态，就会凝结成非常多的传统。比如说，你们看世界杯上冰岛队参加的时候，还有那个北欧海盗的战吼，对吧？那其实很多北欧国家本身呢，虽然也是现代化资本主义国家，但社会传统上还凝结了很多与这个生存状态相关的一些特点。我大概总结了一下这些特点是什么样的，这个总结非常的粗糙啊，只是给大家指出几个可能的方向，就是列举一下可能是会有这样的生存状态。具体如何去理解这种广义的农民啊？我们之后会一定会再细说的。比如说，农业与什么样的一种文化相关呢？计划与管理，对吧？因为农业是一个典型的高度计划的、高度程序性的一个事情，农历的发明、耕种方式、耕种流程等等，所以农业是非常强调计划和管理的。那劫掠强调什么呢？以劫掠为生存手段的民族强调什么呢？就是欧洲后来发展出那种骑士精神的关键啊，强调品格与气度。就比如说北欧海盗典型的这种瓦尔哈拉崇拜，就是北欧崇拜里面所讲的，死了之后要去那个英灵殿啊，女武神要来招你进英灵殿啊。为什么他在他们这种北欧战士在上战场之前嗑药喝酒，然后？就是就他的装备啊，包括他的作战的防护啊，都比欧洲本土的罗马帝国要差。但是打起仗来不要命，就是他们非常强调这种品格与气度，因为只有品格和气度能够保证这种劫掠的效率、劫掠的秩序吧。不能叫效率，因为一讲效率就意味着这个社会生物学演化论的意味啊。我们先把这演化论意味都剥除了。但是我可能这么一说，你也没太理解，这这怎么就演化论意味了？我们之后再说啊。反正我就先不用效率这个词，我先用秩序这个词，在维持一个结裂的团队和团体所需要的互相的那种承诺和秩序，就是、这种品格和气度。而以商业为生存手段的民族在意什么呢？在意沟通与交流，就商业民族在意沟通与交流，在意罗格斯。而沟通与交流呢，最终会形成抽象原则、规则、法。对，这是商业民族非常在意的东西。对，这这三个都非常粗糙啊，就是随便列了一下。所以大家要去能够去感受一下，这确实在几千年的时间之中，各个不同的地区的人，我们现在可能把叫民族啊，之前我们就就叫人吧，各个不同地区的人呢，在采取非常不同的生存方式。而这种生存方式所凝结下来的传统，是具有非常强烈的生命力的。就这么一两百年的工业化，我们这边更短，就这么几十年的工业化和现代性，根本无法磨灭这些传统。因此，美国中部这些具有长期农业传统，从从英国来的嘛，这种具有长期农业传统的白人，虽然今天可能是城市居民了，但其本身心态、传统与文化上呢？依然可以当做农民阶级看待，广义的农民阶级啊。所以，今时今日的民粹主义本身有非常强烈的农业民粹主义 （populism） 的特征，包括我我国的也一样。我国虽然你你别看，就是我们现在在城市里，包括我自己的身上，都有强烈的这种农民相信传统、相信。自然发展而来这种东西为好的这个观点在里面，一会儿我们还会细说啊。就是其实我身上都有很强烈的 populism 跟这种农业文明相关的偏好在里面。对，我们之后会说到这种农民阶级的感受和它的主要特征是什么啊。而今天席卷世界的民粹主义就是这么一种东西所影响的，是一种都可以说是一种基于土地而自然劳作形成的生产和生存状态的延续。其实某种程度上，这种基于土地自然劳作和今天这种雇佣制的官僚阶级的生存状态呢，其实是很大的相似点的。好，我们不不过多纠缠于这一点，因为这点我们之后肯定还会单独拿出一大块来讲。我们接着沿着这个俄国的 populism 革命和运动往下讲。好，这里要说一个典型的特点了，在这个特点之中，我们要发现其中有一个非常有意思的点。就是赫尔岑赫策尔尼雪夫斯基可不是农民，不是农奴，不是一个佃农，是正经的城市知识分子精英。因此，这种民粹主义虽然他们觉得村社好，但是呢，觉得村社好、农民好，但其本质上是一种精英对于群盲的领导。在这个运动中，会有很多对于农村好、村社好的宣传，但是其实，在这些人的心里啊。不是认为这种未经筛选的反精英主义是好的，比如说特卡乔夫就说：“革命就是把少数人的意志强加在习惯在黑暗中生活的群氓身上。”最早期的这个民粹主义运动的领导车尔尼雪夫斯基也说：“革命成功后，如果人民还需要沙皇的话，我们就再造一个沙皇。”所以早期这种民粹主义啊，可不是说就是。像今天的平民主义一样那么反精英的，因为它它本质上是一个精英领导起来的运动。但我们要开始说另外一个更有意思的东西啊，就是列宁他们最早的这些政党，就是这种认为自己是马克思主义者的，在他们革命的开始，可不是像列宁评价十月革命说这是一场农民式的运动。在最开始呢，他们是反对这种民粹主义运动的。最早的布尔什维克会认为，政治自由、政治民主是真假马克思主义的试金石。民粹派扭曲个人的独立价值，扼杀个人精神的自由，并不亚于沙皇，所以他们最初呢是极其反对民粹主义的。所以他们总结出了早期民粹派的五大特点：第一，你听听这五个特点啊。第一，俄国特殊论，认为俄国比起西欧是特殊的。应该发展一个自己的道路。第二，政治上的人民专制，就是它其实还是集中起来对人民实行专制的。第三，经济上的村社社会主义。第四，手段是为目的服务的，意思是说，如果能够实现村社自治，什么手段都行，即使现在某些暴力手段都行。第五，黑社会式的精英政党，就最早期的民粹党，都是这样的特征。所以早期布尔什维克呢，对这个是极端厌恶，完全划清界限的，而且公开宣称他们是像是西欧文化论者，在当时苏俄的文化论战中呢，是西方派，是我们要在俄国建立这种西方式的社会主义。早期这个俄国社会主义运动的一个一个领袖普雷汉诺夫就说：“特殊论是停滞和反动的同义词。”俄国的进步力量都凝聚在西欧主义的大旗下，我们是自由主义之友，民粹主义之敌。这是民粹主义运动的另外一个特点。我们就在日日本也会看到，在我们这儿也能看到，所有的平民主义运动都包含着西欧化与本土化之间的巨大张力之中。那如果再多总结下民粹主义几个特点呢？我们再抽象一层啊，第一呢就是反对资本主义制度和生产秩序，第二。强调这种自然的农民制度与农民文化的优越。第三呢，这个框架呢需要在一个民族的范围内，而不是世界民族的范围内。它最根本的动机就是对资本主义制度这种社会分配不均等带来的新的恐惧。这种社会分配的不均等，不只是那个时候民粹主义运动的恐惧，也是后来日本的恐惧，是我们的恐惧，是美国的恐惧，是南美的恐惧，是欧洲现在的恐惧。所有的恐惧。都来源于社会分配的不均等。这里还要说一个跟个人主义高度相关的，马克思原始的马克思主义本身是有极强的个人主义特点的，因为马克思意义上社会主义的集体，马克思自己把它称为自由人的联合体。但这种东西居然被他妈逻辑思维拿去用什么自由人的自由联合这种东西，真是太他妈侮辱经典了。但不管怎么说，但马克思这里也有阴然和实然的问题啊。但至少，在马克思的视域之下，这种新的社会是自由人的自由联合体，它本身就不具备民粹的特征啊！我不是说在马克思的视域之内，平民主义竟然跟个人主义融合了，在马克思的视域之内就不存在 populist 的平民主义，它绝不存在对于资本主义本质的反反对，不存在强调自然制度与农民的优越感，更不存在必须在一个民族范围之内，对吧？它就是最早期布尔什维克的一些主张。但在民粹派来看呢，它恰恰是要消除个人主义的。民粹派认为，只要革命消除了个人主义，深藏在农民和每个人身上那种社会主义、集体主义的本性就会显露出来，再加以整合呢，就能够走向一种集体经济。也就是说，在他们看来，人的自然本性是集体主义的，是社会主义的，这是一个非常卢梭的观点啊！只要消除后来。科学、社会制度、文化、艺术所产生的这种个人主义，我们就能够回到这个社会主义。你千万别听着觉得这个挺奇怪的啊，认为人的自然状态是集体主义的，一点不是一个愚昧的想法。它或许是个太简单的想法，但不是个愚昧的想法。第二，认为消除后天社会加注的个人主义，就可以回归到一个过去更好的状态。这可绝不是一个少见的想法啊！不管是极端的基督教运动，还是我们这边的新儒家运动，或者某种社会主义运动、某种民粹主义运动，非常非常多，都在想，我们消除现代化带来的痕迹，就可以回到过去的某种状态。这个是我极其反对的。但这个在今天，他可能嘴上没有这么说，或者没有这么直白的表达出来。你也知道，现在社会上可能言必称利，他都说有什么好处，他本质上的这套逻辑和想法没表达出来。但如果你仔细观察的话，会发现很多这样的例子。所以俄国民粹派的这一面呢，是非常非常成问题的。但这面的问题呢，我也说，它绝不是俄国民粹派的问题啊，它是深藏在很多路线之中的问题。那我们现在就要提供这个最重要的现象了，俄国。从布尔什维克最初的反民粹运动，最终呢走向了民粹运动。列宁有一本名著叫《俄国资本主义发展》，这个名著呢有两版，一个是它的原版版本是一八九九年的版本，在那个版本里面这句话叫“村社对农民的危害很大”。过了九年一九零八年版本，“解散村社对农民的危害很大”，因此。布尔什维克最初的反民粹主义运动，最终走向了民粹主义运动，这个是俄国十月革命中非常非常重要的一点。也就是说，俄国的，尤其是社会主义的布尔什维克的思想转变，如何从反民粹主义走向民粹主义，这是一个什么样的心路历程，是个什么样的过程？对于理解我们当下非常非常重要。但这讲我们不，今天我们就把这个现象提出来啊。对这个现象的分析，就是很多的反民粹主义运动为何最终走向民粹主义运动，这是我们第三讲个人主义与民粹主义与民粹主义合谋那个部分要细讲了。但今天我们把它提出来，这可能是呃这个大主题这个年度专题在比较早的内容里面特别核心的一个观点，就是看民粹运动、反民粹运动以及它的走向，呃，这个变动过程其实才是最关键。主要要去体会和把握的，尤其是你把这个变动与我们这个社会所处的很多变动能够联系到一起想的话，就会一下子会明白很多很多的问题。也就是说，我们不光要观其言，还要看其行，要从行为中呢想办法去反推他的动机、他的心路历程和状态。但这是很困难的，我们一起来去做这个探索。